0: Olá, eu sou Alessandro Saad e em mais um episódio do nosso podcast vamos dar a continuidade no tema O impacto da transformação digital na aprendizagem pós-Covid com a nossa convidada Marisabel Ribeiro Em nosso primeiro bate-papo começamos a entender melhor as mudanças no mercado de trabalho para as empresas e colaboradores Se você não ouviu, corre lá Mas se já ouviu, vamos continuar tratando deste assunto tão relevante neste momento que estamos passando Deixa eu pegar uma provocação. Eu fiz uma anotação aqui que aprender é emocional, que você falou. Eu vou perguntar em seguida, mas eu queria trazer ainda nessa história do, do, do home office ou do trabalho remoto, né? Porque eu imagino que mesmo as empresas que estavam se programando e que deram a sorte de estar na, na viradinha de implementar quando veio a pandemia, é, tem um movimento que, que eu chamo de kitchen office que a mesa da, da, da sua cozinha virou o escritório da casa inteira, então o marido e a mulher estão trabalhando ali, os filhos estão fazendo homeschooling ali, e se você pega é, uma família é, regular brasileira, na verdade eles tomam um café naquela mesa, aí tira a mesa do café, trabalha estuda, e estuda, aí tira, para um pouquinho, almoça, tira, volta, trabalha e estuda, etc. Esse impacto era um negócio que ninguém tinha previsto. Ninguém, em nenhum plano de contingência, plano de continuidade de negócios, tinha previsto que as pessoas, marido, mulher, filho, o cachorro está embaixo da mesa, o gato está passando em cima abanando o rabo, ninguém tinha imaginado um negócio desse, né? como é que fica para as empresas isso, Bel na sua visão, como é que a gente como líder, aí já estou pegando a consultoria gratuita, né como é, que, como é que a gente como líder cuida das pessoas que estão à distância né? E, e, e ao mesmo tempo entendendo que você não tem como mudar aquele ambiente, mesmo que eu dê para ela uma internet banda larga, um notebook bacana o um fone Bluetooth, mas não sei o que, ele continua com o filho do outro lado da mesa. E tudo bem também, né? Que a gente tem que entender que agora o, o mundo mudou completamente. Mas como é que eu cuido desse time?
1: Nossa, uma pergunta que me fez lembrar uma história muito interessante. Lá eu eu contando história para chegar no que a gente quer. Então, lembra da história de seguros, da empresa de seguros que eu contei, que apoiei? Muito bem. É. Uma das Uma das coisas que a gente fazia era visita em casa, ou seja, o o colaborador se candidatava para o processo de home office. E lá a gente fez a implantação por ondas, então primeiro 150, 700 em três meses, 1.500 em um ano. E aí para você fazer isso, todos os critérios tinham que estar cumpridos né, e atendidos. Um dos critérios era esse cara precisa me provar que ele tem em casa um espaço para botar é, é, essa, esse, esse escritório virtual para funcionar. E aí é, tinha um quadradinho lá no preenchimento dos requisitos que era hora da escola das crianças. Como é que é a rotina da sua casa? Que horas as crianças vão para a escola para que eu possa saber que nessa hora você está absolutamente silencioso e disponível? Bom, ou quem vai colocar as crianças em período integral, etc e tal. E a gente chegou a um dado assustador. 60% das pessoas que haviam se candidatado tinha essa kit office. <risos> na verdade, era, era bem assim, né? Ah, eu vou usar as minha sala, salas, as crianças estão é, na escola e não sei o quê, as crianças voltam às quatro, mas o expediente não para às quatro. O que, que ele vai fazer das quatro às seis, às quatro, sete, não sei o quê, né? O expediente não para. Ele tem a mulher está grávida, então a mulher teve bebê, então a mulher vai estar tá em casa e o bebê vai chorar. Que bebê chora, né? E tudo que é no entorno disso. Bom. Quando isso aconteceu, a gente fez um plano de contingências. Então, como a empresa iria, por exemplo, pagar a extensão desse horário da criança na escola, como esse líder desse cara ia prever, considerando esta condição, os horários de reuniões em comum do time. Então, se as reuniões eram mensais, eram semanais, eram quinzenais, era uma questão do time, mas... Que horas essas reuniões iam acontecer? No um período da manhã, porque isso privilegiava que esses colaboradores estivessem mais só, mais disponíveis para a empresa. Tudo isso a gente teve que pensar. Quando aconteceu o Covid, o que, que aconteceu? As pessoas foram para casa e ponto. Então, entrou na vida né, corporativa, por três meses, um fator chamado paciência. Porque meu filho vai entrar na live Tenha compreensão A minha casa tem criança Portanto, essa cara que vai aparecer aqui No fundo de tela É meu filho Né? E a gente foi aprendendo alguns hábitos interessantes, como esse que a gente está fazendo aqui agora, enquanto um fala o outro, não está falando, põe no mudo. E aí o que mais apareceu, e memes rodaram pela internet, né? põe no mudo, você está no mudo, põe no mudo. Exatamente. Por quê? Porque a vida acontece ao lado desse colaborador. Ele não teve espaço para isso que eu te contei, que a gente teve de preocupação quando você tem uma ação planejada. E como a gente pode ignorar o avanço que isso significa no processo de desenvolvimento pessoal? Eu cheguei a ouvir de um presidente uma coisa que foi, é, é, digamos que muito estimulante para o meu pensamento. Vou fazer um processo de acesso, e já havia se passado cinco meses do processo de, de home office, e quando eu fui é, entrevistar um dos, dos diretores executivos dele, esse cara interrompeu a entrevista de assessment várias vezes, porque ele estava sozinho com a criança em casa. E para quem está fazendo um processo de avaliação, tudo que acontece é um dado, eu tenho que anotar. Tem uma certa desorganização ali ainda, que ele ainda não deu conta. Esse é um fato. Faz cinco, cinco, seis meses que ele estava no home office E ele ainda não tinha conseguido reorganizar a vida dele, a casa dele enfim. E ele tinha um alto, é, um alto, é, uma alta posição dentro dessa companhia Eu me lembro que na devolutiva o presidente me fez uma pergunta Ele conseguiu fazer a entrevista com você inteirinha, sem ninguém interromper? Aquela fala para mim foi ponto da nossa devolutiva no final, eu digo, sabe como é que é para você a análise da sua rotina, como ela está para você, quanto tempo você acha que você precisa para isso, como é que você vai reenquadrar a sua vida, né? Porque vai ter que reenquadrar. É e eu acho que
0: até pela pergunta dele tem um negócio de modelo mental aí, né? Hum,
1: hum. <risos> Claro, o cara tá à minha disposição, né, O cara tá, tem que estar à minha disposição e ele está demorando para estar à disposição, né? Eu entendo que por três meses as crianças trabalhem, depois de três meses eu espero que ele tenha se organizado, né? E, e, e tudo que vem por aí, né? Então são essas coisas que a gente tem observado.
0: É, eu, eu, eu ouço, eu, eu tento sempre falar com muita gente, eu sempre tento aprender conversando com, com quem já passou por onde eu tô passando, né? Ou com quem tá passando junto, né? Pô, você tá indo por aí, eu tô indo pelas lado de cá e tal. E, e, e eu percebo que cada vez mais essa questão da, da flexibilidade, ou da tolerância, ou do respeito, da empatia. Elas são pré-requisitos para qualquer movimento né? Antes eu eu já achava que era Mas aí é o o, o meu jeito né? Mas eu acho que passa a ser um negócio Que o mundo inteiro vai ter que começar A a, a compartilhar, né? a usar e tal Deixa eu fazer uma virada aqui Uma guinada Eu queria voltar lá no no, no aprender emocional A gente está falando bastante do, do... dos colaboradores, da estrutura da empresa a gente falou de cultura, a gente falou de infra de tecnologia, de transformação digital eu queria te trazer para dentro do meu mundo Bel, eu queria te trazer para dentro do mundo da aprendizagem é, e pegar esse gancho que você deixou lá na resposta da outra pergunta que aprender é emocional é, bom, você já sabe, a gente é a instituição filantrópica, que tem como missão inserir os jovens no mundo do trabalho e uma das formas que a gente faz isso é sendo uma entidade certificadora da lei da aprendizagem e, para que isso aconteça, o jovem tem que estar com a gente, em linhas gerais, um dia por semana, para fazer o que a gente chama de aprendizado teórico. Nada mais é do que um treinamento que tem a mesma carga horária da, da, do dia que ele está trabalhando. Então, se ele trabalha quatro horas, ele tem um dia que passa quatro horas com a gente. Se ele trabalha seis horas, tem um dia que ele passa seis horas com a gente. E, de repente... É, é, esse jovem está num cenário completamente diferente do dele. Primeiro porque a aprendizagem, a lei da aprendizagem, é, preconiza que, que, que a aprendizagem do, do mundo do trabalho ela é predominantemente presencial. Você tinha pouquíssima coisa no Brasil inteiro em EAD. E, e de repente, os órgãos reguladores permitem que esse jovem vá para o EAD, que ele assista a aula de forma remota e tal e ele está acostumado com uma rotina completamente diferente. O jovem que faz aprendizagem é um jovem que está totalmente é, voltado para a sua evolução pessoal. Ele trabalha de manhã, ele estuda à tarde, à noite ele se reúne com os amigos, e a vida dele é muito dinâmica. E, de repente, ele está trancado dentro de uma casa, estudando do jeito que ele não estudava, muito provavelmente sem tanta estrutura. Imagina o pai... usando a internet, a mãe e ele, ou se ele é um jovem, por exemplo, situação de vulnerabilidade, provavelmente a a mãe não está podendo trabalhar, o pai foi trabalhar, mas está em risco, eles não devem ter internet tão bacana, mas a gente sabe que o jovem que faz aprendizagem com a gente tem pelo menos um smartphone, então a gente teve o cuidado de mexer nos objetos de aprendizagem para que ele pudesse ter uma experiência melhor olhando na telinha, mas de qualquer forma, assim, por mais que a gente se preocupasse, por mais que a gente se esforçasse e continuasse se esforçando para melhorar essa experiência, tem esse outro lado, né? Tem um impacto no, no jovem, que, que, que ele aprendeu a, a estudar de um jeito, ele, ele aprendeu a, a se relacionar de um jeito, e agora ele está totalmente é, é, preso, né? Como é que você vê isso? Como é que você interpreta isso?
1: Sabe, ele ali... Eu costumo dizer que a gente aprende muito quando a gente vive ou entende os processos de aprendizagem das gerações que estão vindo. Assim como eu, você que é professor, deve viver uma coisa que eu me apercebo demais, que é quanto esses meninos nos ensinam sobre um outro jeito de fazer as coisas. Né? jeitos que a gente não aprendeu que a gente não descobriu, que a gente não validou todo sei dia, lá. né? todo dia esse cara te traz uma pergunta, um jeito novo de fazer você fala, cara, por que eu nunca pensei nisso facilitava tanto a minha vida né? e eu, eu acho que a nova geração ela nos ensina muito sobre espaços é, híbridos de aprendizagem é, a gente aprendeu por caixinha, né? Então, escola era o um lugar de aprender. Então, é, eu aprendo quando eu vou para a escola, naquele ambiente, naquela formalidade que a escola tem de espaço de aprender. E eu não invalido, hein? Continuo não invalidando o espaço de aprendizagem que a escola representa na vida das pessoas, porque eu acho que lá tem uma troca que é fenomenal. Né? o pensamento do outro que é fluido ter, ter que entender o outro que é diferente de você aprender a respeitar a opinião quando ela é muito diferente da sua sem se ausentar do espaço quer dizer, tem uma, uma riqueza imensa lá do espaço da troca no entanto é, é, então, duas coisas aí primeiro, esse jovem que já Aprendia em espaços mais híbridos né? O celular, a rede social As trocas, as mil possibilidades de conversa Que ele já vinha estabelecendo Como modo de viver no mundo Porque não era só uma forma de aprender Era modo de viver no mundo E a gente aprende vivendo Então, por que que eu estou te trazendo isso? Porque eu acho que uma das coisas que a gente vê que está acontecendo com eles é que eles já tinham como que um alicerce, vamos chamar assim, eles já tinham como que um... Ah, eu sei como isso é, eu já experimentei isso, eu já vi um vídeo, eu já escutei um podcast, eu já aprendi inglês lendo letras para poder falar né? pra poder cantar então louco ele já isso,
0: tinha né? muito é louco, louco modelo cara. mental
1: louco no... porque já tinha uma experiência entendeu? ele já tinha experimentado a experiência da distância, do aprender a distância do aprender sozinho do e-learning le- literal o que tinha de diferente era um e-learning escolhido por ele era a é intenção perfeito. dele A intenção dele era
0: aquela. Ele era o protagonista. Ele Ele era o protagonista. Ele tinha decidido, é isso aqui que eu quero aprender. Olha que legal isso, deixa eu ver mais um vídeo, deixa eu ver mais um, deixa eu ver outro.
1: Exato, deixa eu ver esse vídeo aqui, porque eu quero aprender a cantar essa música. Então deixa eu pôr a letra aqui junto, porque aí eu aprendo e ouço o som e melhora a minha pronúncia. né? Então, tudo isso se passava sem que ele percebesse. Veja que a, 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 aquilo que eu comentei agora há pouco, a emoção, a vontade, o desejo, ele estava posto naquele processo de aprendizagem. Perfeito. Né? E acho que é isso que a gente tem que fazer para dentro do Ilane, a gente tem que trazer isso. Como é que nos processos de aprendizagem de Ilane, eu trago esse protagonismo desse sujeito eu trago a alma dele, eu trago o interesse, eu capturo o que é interesse para ele e, e de alguma maneira recheio isso que é interesse com aquilo que eu preciso que ele olhe preciso que ele entre em contato com este tema deixa eu ver como é que esse tema tá configurado nesse contexto nesse jovem, nessa população para eu oferecer isso de alguma maneira que ele se sinta atraído, porque ele só vai aprender se ele estiver atraído
0: você estava falando, Bel, e me ocorreu duas coisas assim super peculiares: uma, uma bem mais antiga e uma recente. A mais recente é que eu tenho uma amiga querida que tem filhos pequenos tal, e ela estava é, contestando, questionando essa questão da capacidade do, do, do filho dela de aprender de forma remota, que ele nunca fez isso antes tal. E, e, e logo depois, na mesma conversa... Eu falei, Poxa, deixa eu te falar um negócio... Rapaz, pela primeira vez na vida eu fiz pão... tal. Poxa, eu vi um vídeo na, na rede social... E fiz o pão... Então ficou legal... tal. tal, tal. Aí eu, aí eu pareci, falei, Você prestou atenção no que você acabou de falar? Você aprendeu... No modo remoto de aprendizagem... Como assim? Falei, seria um vídeo que te ensinou a fazer... Um pão... Você fez o pão... E o pão deu certo... Assim, não precisa ter um espaço formal. Você não precisa estar no site de uma escola para assistir um vídeo para ser um aprendizado. Você aprende o tempo todo de diversas formas. Seu filho também vai. Aí ela desligou na minha cara. <risos> <risos> e a amiga querida desligou e ligou de novo. né Falou, desgraçado, você derrubou meus argumentos, não sei quem. Tá?
1: <risos> Olha, eu, eu vou te dizer uma coisa em cima disso, que para é. mim... Da minha experiência, foi muito matadora. É, lá no começo da minha vida profissional, eu trabalhei na Secretaria da Educação, num departamento chamado Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. E eu fazia materiais instrucionais para professor de pré-escola. Eu tenho um livro sobre... Estou falando de 1900 bolinhas, hein? 1900 bolinhas. Eu tenho um livro ensinando os professores a trabalhar com sucata. Né? E a primeira primeira instrução era dar uma volta no pátio, na escola, ver o que você acha, traz para cá. Traz para cá. Mas o que eu vou fazer com isso? Você vai ensinar matemática, você vai ensinar português, você vai ensinar tudo a partir disso. né? E aí a gente, na época, fez isso Brasil afora. Eu via os professores ensinando o que é um coque e um coqueiro no livro. Eu falava, não acredito que na Bahia, mamão <risos> e coqueiro eu tenha que ensinar no livro. Até essas crianças vão andar na rua, cara. Tá cheio de coqueiro e de mamoeiro? Deixa a criança curtir olhar para o pai, ela vai aprender muito mais. Claro. Não é? Bom, o que me lembrou dessa história, o relato que você trouxe. Imagina quantas oportunidades essa sua amiga aproveitou ou perdeu, não sei, o desfecho de trazer um processo de aprendizagem para essas crianças, trazendo as crianças para fazer o pão com elas.
0: Exato, Exato. A
1: medida, a consistência, o estado da matéria tudo ali presente.
0: É, né? As pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender o, o aprendizado aplicado, né? Isso é uma coisa que, que, que eu fico tão, tão frustrado quando eu vejo. assim, eu falei, gente, ele não está aprendendo por aprender, ele está aprendendo para usar de alguma forma. Então, aprende usando, né? Não, aprende é? Usando. É. não é? E a segunda história é do Guido, meu filho. Ele, ele agora tem, para fazer 16 anos já. E, e o, o ano da pandemia contou um ano só mesmo, né? Não conta 10, não, né? Senão ele vai fazer 25, <risos> mas 16. E eu envelheci
1: quando, para trás.
0: É. Quando ele, quando ele era um molecote, ele tinha, sei lá, 10 anos, 9 anos. E ele falou, pai, deixa eu te mostrar um vídeo aqui que eu editei. E ele mostrou um vídeo que ele editou. Eu falei, e como é que você editou? Ah, pai, eu baixei aqui esse software de edição. para filho, poxa, papai trabalha com educação você sabe que você não pode usar nada pirata, que você tem que respeitar o esforço das pessoas para produzir os conteúdos. Pai, eu baixei uma versão trial, pai. falou oh, filho, tá bom, mas deixa eu ver essa versão. Então, aí realmente era uma versão trial, mas então, estava tudo em inglês. Gui, cara, como é que você fez isso? Está tudo em inglês. Epa, eu vi um vídeo tutorial no YouTube. <risos> então, assim... é é corroborando a história que você falou do protagonismo, né? Quando eles querem, eles acham um caminho, não importa quão difícil ou quão distante esteja, eles acham um caminho para aprender aquilo, para fazer aquilo funcionar. E aí, falando disso... Só
1: fechando esse tema que você está falando, né? E lembra que eu comentei agora há pouco... como eles já populam a maneira como aprende de, de ambientes multidisciplinares, assim, eles têm mil objetos de aprendizagem em situação e eles usa. Eles já usavam. A gente que não estava se dando conta, não estava aproveitando isso no ambiente escolar.
0: Eu acho que a gente estava querendo colocar na caixinha, né? Super enquanto, super. enquanto a gente não põe na caixa, a gente não entende que aquilo é um objeto de aprendizagem. E eles não estão nem aí preocupados de ser um objeto de aprendizagem quadrado, redondo, hexagonal, cilírico. A gente vai aprendendo e vai, e vai navegando. Encerramos mais um episódio abordando aprendizados que foram adquiridos no dia a dia do home office e encontramos diversas formas de se adaptar e aprender. Eu agradeço a sua presença até aqui e peço que não se esqueça de se inscrever para acompanhar as nossas novidades. Quer saber mais sobre o ESPRO? Dá uma passadinha no nosso site espro.org.br mas, se preferir, também estamos em todas as mídias sociais, como o Espro Oficial. Um abraço e até o nosso próximo podcast.